0: Ganz ehrlich, die meisten von euch haben ein völlig falsches Verständnis vom Thema Ghostwriting und es ist überhaupt kein Wunder, dass sich manche Buchprojekte nicht nachhaltig gut verkaufen. In der heutigen Folge wollen Jonathan und ich euch einmal erklären, worauf es beim Ghostwriting wirklich ankommt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts. Und Jonathan und ich wollen uns heute mal mit der Fragestellung auseinandersetzen. Worauf kommt es eigentlich beim Ghostwriting wirklich an. Denn Ghostwriting ist ja häufig so ein Themenbereich, da machen viele einen Haken drüber, ja. Ja, gut, irgendwo einen Texter suchen, den zahle ich ein paar Cent pro Wort und damit ist der Drops gelutscht. Aber in Wirklichkeit ist Ghostwriting tatsächlich einer der größten Probleme überhaupt von Self-Publishern, dann wirklich gute Texte zu bekommen, die auch nachhaltig gut verkaufen und nicht irgendwie nach sechs Monaten von der Zielgruppe in der Luft zerrissen werden. Das ist die eigentliche Challenge, würde ich sagen. Ja? Und heute wollen wir einfach mal so ein Stück weit besprechen, worauf es da ankommt, was viele falsch machen und so weiter. Ganz am Anfang wollen wir natürlich nochmal hervorheben, dass Ghostwriting nur eine Option ist. Ja? Also Ghostwriting heißt immer, dass wir jemanden dafür bezahlen, uns einen Text zu schreiben. Man hat aber natürlich auch die Möglichkeit, mit den jeweiligen Experten, die einen solchen Text schreiben sollen, zu kooperieren. Ja? Dass man sagt, hey, du bekommst... 50 der eingespielten Tanthemen über die nächsten, keine Ahnung, ein, zwei Jahre und schreibst mir dafür das Buch einfach kostenlos. Auch das ist natürlich eine super Möglichkeit, um gerade am Anfang vielleicht oder später auch in der Skalierung Geld zu sparen, ja, weil ihr dann natürlich die Texte kostenfrei bekommt. Ihr müsst zwar mehr abgeben, aber könnt so auch nochmal viel besser skalieren. Das Ghostwriting an sich hat als allererstes, würde ich sagen, Jonathan immer... So einen schlechten Ruf, oder? Wenn man an Ghostwriting denkt, hatte ich zumindest früher immer so, so ein ganz komisches Gefühl. Irgendwie ist der Begriff negativ behaftet.
1: Ja, total. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass wir es einfach meistens so in, ich sag mal, in der normalen Welt außerhalb von KDP auch nur in negativen Zusammenhängen sehen. Also da geht es dann um irgendwelche Doktorarbeiten, die geschrieben wurden ja. von Ghostwritern oder irgendwelche Studenten, die nichts auf die Kette bekommen, lassen irgendwie ihre Hausarbeiten von Ghostwritern schreiben und so. Aber das ist ja nicht alles, also diese Aspekte gibt es natürlich auch und natürlich ist da auch ein bisschen eine negative Konnotation, das kann man schon so sagen, aber rein vom Ding her ist einfach ein Ghostwriting erstmal nichts auszusetzen. Ich glaube, viele Leute denken immer, Ghostwriter sind halt irgendwelche Pfeifen, die ein bisschen schreiben können und die dann irgendwie einmal eine Google-Suche machen und dann alles zusammenschreiben. Ja, solche Leute gibt es definitiv auch, ja, aber... Das muss man auch sagen. Wir finden auch ganz andere Leute. Also wir finden auch absolut hochqualifizierte Leute für solche Ghostwriting-Aufträge, wenn wir wollen. Also ich habe teilweise schon mit promovierten Leuten zusammengearbeitet. Jetzt nicht jeder, der promoviert, auch direkt wieder unbedingt jemand, der total gut irgendwas kann. Aber es zeigt auf jeden Fall, da ist auch häufig eine gewisse Qualität vorhanden, wenn man sie denn haben möchte. Auf ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon mit richtig, richtig
0: guten Leuten zusammengearbeitet. Letztendlich ist das eine ganz normale Dienstleistung und die Unterschiede machen sich dann eher im Preis später bemerkbar. Also klar, jemand, der jetzt vielleicht juristische Texte schreibt oder in irgendeinem ganz speziellen Bereich, in dem man vielleicht auch sonst in der normalen Wirtschaft viel Geld verdienen kann, der in diesem Bereich Texte schreiben wird, der wird wahrscheinlich keine zwei, drei Cent nehmen, sondern eher Richtung, keine Ahnung, 15, 20 Cent oder so pro Wort. Das muss man dann halt auch zahlen dafür. Aber es gibt auch in jedem Bereich sehr, sehr gute Leute für gut bezahlbares Geld und Meiner Meinung nach ist das schon ein Punkt, der in der Nischenentscheidung eine Rolle spielen wird, sollte, ja, also dass man einfach mal überlegt, ist das Ganze umsetzbar, auch für mein Budget und dass man da schon mal auf den Texterplattformen plattformen zum Beispiel guckt, ob man da gute Leute für finden kann, denn auch ich habe zum Beispiel Dinge, meinem Nischenzettel, die ich einfach nicht umsetzen kann, da habe ich noch keine Leute gefunden und da sollte man dann auch nicht den Fehler machen, irgendwie den erstbesten Ghostwriter zu nehmen, nur weil man keine Geduld hat, ja. Okay, ich würde sagen, Jonathan, wir gehen einfach mal so ein Stück weit den Prozess durch. Ich glaube, am Anfang ist es erst einmal wichtig, zu definieren, wie man da überhaupt sucht. Ja, dass man sich einmal genau in diese Thematik einarbeitet, sich mit der Zielgruppe auseinandersetzt, auch guckt, was gibt es schon im Markt, was gibt es noch nicht, was wird da gut gemacht, was wird schlecht gemacht, welchen Ansatz wähle ich, was habe ich für ein Buchkonzept und Darauf basierend sucht, wer da auch wirklich in der Lage ist, die Probleme der Kunden zu lösen. Denn das wird nicht jeder können und es ist wirklich extrem abhängig von der Nische, was für Vorqualifikationen, was für Affinitäten der jeweilige Ghostwriter haben sollte. Und wer da die Abkürzung geht, der wird garantiert auf die Nase fallen. Also wenn ich sowas schon lese wie, ja, ich habe jetzt hier irgendwie seit drei Jahren den gleichen Text, der schreibt mir alle Themen oder ich gehe einfach zur Textagentur XYZ und bekomme da immer was Passendes, das kann schon nicht funktionieren, ja.
1: Ja, da muss man definitiv misstrauisch werden. Also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Ja, also was ich zum Beispiel auch häufig gemacht habe, ist, ich habe mir tatsächlich überlegt, will ich eher, dass eine Frau meinen Text schreibt oder eher, dass ein Mann meinen Text schreibt? Weil das sind ja schon auch unterschiedliche Sachen. Und je nach Thema kann das durchaus einen Unterschied machen, ob du deine Frau hast, die den Text schreibt, oder einen Mann. weil sich einfach Echt? So habe ich noch nie gemacht. Doch, ich hatte ja schon in einer meiner ersten Folgen gesagt, dass eins meiner ersten Bücher so zum Thema Mütter war. Und ich meine, klar, da kann ich halt kein Mann, also ist auch ein bisschen offensichtlich, aber muss man halt schon drüber nachdenken auch, ja, also da habe ich ganz gezielt eine Mutter gesucht, die auch Kinder hat, damit diese Erfahrung auch da ist und dieses Reinversetzen in den Kunden da ist, also es ist, ich glaube, es gibt Zielgruppen, wo es sehr wichtig ist, dass der Autor oder die Autorin selber Teil der Zielgruppe ist, die Leute merken das, also gerade also, ist auch natürlich in der Nische jetzt speziell, ja. Ich glaube, eine Mutter merkt immer, ob eine andere Mutter diesen Text schreibt oder nicht. Bin ich der ja festen Überzeugung. Und da muss man vorsichtig sein. Es gibt einfach
0: viel zu viele Eventualitäten, in die man sich gar nicht reindenken kann, wenn man damit nichts zu tun hat. Ja. Ja, also, ich glaube, gewisse Dinge muss man einfach erlebt haben, um da überhaupt einen gewissen Mehrwert zu kreieren. Ja. Auf jeden Fall. Dann eine Sache, die ich auch immer sehe, ist, dass Leute einfach zu wenig Geld ausgeben wollen. Ja? Mhm. Für ein richtig, richtig gutes Buch braucht es einfach eine tiefgehende Recherche. Ja, und ich sage auch immer, der Ghostwriter, und das ist so ein Stück weit auch dieses Abrechnungsproblem mit Cent pro Wort, wird halt nur für das bezahlt, was er am Ende abgibt. ja Also wenn, wenn ihr zum Beispiel 25.000 Wörter beauftragt und jemand dafür 4 Cent haben möchte, dann steht auf der Rechnung 1.000 Euro. So, das heißt, er wird aber natürlich auch nur für jedes Wort bezahlt, was er schlussendlich schreibt, die Motivation für den Ghostwriter sehr lange und sehr tiefgehend zu recherchieren, ist dementsprechend natürlich auch relativ gering. Warum? Naja, jede Stunde, die er damit zubringt, den Text für euch zu recherchieren, kann er nicht schreiben. Und wenn er nicht schreibt, verdient er kein Geld. Das heißt, seid auch ruhig mal bereit, irgendwie noch on top was für Recherchen zu zahlen. Oder sucht euch Leute raus, die auch genau wissen, welchen Rechercheaufwand so ein Projekt mitbringt und die das dann auch in ihr Angebot mit einpreisen. Ich glaube, das ist super wichtig, um dann nicht irgendwie nach zwei, drei Monaten schon die ersten negativen Rezensionen zu bekommen.
1: Ja, und da kann man vor allem auch einfach den Ghostwriter mal fragen, also darauf ansprechen. Ich glaube, ein Ghostwriter ist auch dankbar, wenn du ihm sagst, hey, ich weiß, da ist ein gewisser Rechercheaufwand damit verbunden und ich weiß, dass ich dich dafür eigentlich nicht bezahle. Wie können wir das irgendwie anders lösen, dass du vernünftig recherchierst? Weil die freuen sich ja auch, wenn ihr sozusagen denen so entgegenkommt und nicht erwartet von ihnen, dass sie das recherchieren, im Wortpreis quasi. Weil das ist tatsächlich nicht der Standard und ich glaube, viele Leute, die das KDP-Business betreiben, würden einfach davon ausgehen, dass der Ghostwriter das macht und rechnen damit. Und dann ihnen darauf anzusprechen, das aktiv anzusprechen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll und auch für fair in einer guten Zusammenarbeit eigentlich. Aber ich würde auch sagen, dass es, ähm, das Thema bereit sein, mehr zu zahlen, ja nicht nur bei der Recherche ist, sondern generell auch beim Schreiben, ja. Also viele Leute erwarten jetzt irgendwie, dass ich hier für ein, zwei Cent einen total geilen Text bekommen kann oder dass ich bei irgendwelchen Textagenturen für zweieinhalb Cent irgendwie einen super Text bekomme. Inklusive Lektorat natürlich. Äh, natürlich, aus eigener Hand. Das ist am besten der Autor selber auch. <lacht> das kann auch mal sein, ich will gar nicht ausschließen, dass da nicht auch mal ein vernünftiger Text bei rauskommen kann, aber ihr müsst euch einfach überlegen, das ist einfach sehr wenig Geld, ja, und da sitzt jemand sehr, sehr lange dran. Also wir haben da mehrere Ebenen. Einmal haben wir einfach die rein logische Ebene, dass ich sagen würde, das kann einfach rein von der Logik her nicht mehr funktionieren. Ja, weil die Arbeit muss ja irgendwie auch bezahlt werden. Wenn die Person hier die Hälfte des Mindestlohns verdient, dann stimmt da irgendwas nicht. Und natürlich ist auch ein moralischer Aspekt dabei. Ich meine, wir können schon relativ gut immer voraussagen, wie viel wir mit einem Buch verdienen werden. Aber da denkt ich dann, hey, ich werde mit dem Buch wahrscheinlich mehrere tausend Euro verdienen. Das wäre einfach total asozial, hier jemanden jetzt völlig unterzubezahlen und so im Endeffekt irgendwo mit auszubeuten. Also muss natürlich jeder für sich entscheiden und da wollen wir jetzt auch nicht irgendwie mit dem ähm, Judgment-Hammer kommen. Aber zumindest mal drüber nachdenken, finde ich ganz angebracht. Und wenn man dann die ersten Projekte auf dem Markt hat und es tatsächlich ganz gut läuft, dann denke ich, sollte man sich da so seine eigene Vorgehensweise mal überlegen. Aber das sehe ich schon häufig, dass Leute da wirklich unbedingt immer sparen wollen. Eine
0: ganz, ganz wichtige Sache, die ich hier auch nochmal ansprechen möchte, ist, dass es auch extrem wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar Verantwortung dafür zu übernehmen, was am Ende bei rumkommt. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute dann mit irgendwelchen Texten auf mich zukommen und sagen, ja Tom, mein Ghostwriter hat Scheiße gebaut, ich mag den Text überhaupt nicht, was ist das für ein Ghostwriter? Und wenn man dann wirklich mal tiefer eintaucht, merkt man eigentlich, dass das Problem eigentlich gar nicht der Ghostwriter war, sondern das falsche Instruieren, oder teilweise auch das Instruieren in falsche Richtung. Es wurde zu viel Eigenleistung teilweise auch erbracht. Das sehe ich auch manchmal, dass Leute dann irgendwie schon dieses komplette Thema durchkonzipieren, obwohl sie eigentlich davon gar keine Ahnung haben. Und damit haben sie dann natürlich auch einen Ghostwriter, der überhaupt keine Freiheit mehr hat. Weil der bekommt sein festes, wie sagt man, sein festes Gerüst mhm. und muss sich natürlich dann an diesen Punkten entlang hangeln Und dann könnt ihr euch vielleicht glücklich schätzen, wenn ihr einen Ghostwriter habt, der auch mal was in Frage stellt. Aber die meisten, die bekommen halt einen Auftrag, arbeiten das ab und am Ende seid ihr da nicht zufrieden. Ja, und dann liegt es häufig in eurer eigenen Verantwortung. Diese Verantwortung zu übernehmen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und Punkt Nummer zwei, ich sehe immer wieder, dass einfach Leute nur in den Markt reingucken, also in die Bestandsprojekte, in die Konkurrenzprodukte, sich das angucken, was gibt es da für eine Gliederung. Die Gliederung nahezu eins zu eins übernehmen, Gliederungspunkte an den Ghostwriter weiterleiten, ohne sich auch nur eine Sekunde irgendwie mit der Zielgruppe beschäftigt zu haben. Ja, und auch das ist ein Riesenfehler, wenn es darum geht, dass wie schlechte Texte entstehen.
1: Ja, also da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich selber schon in die Falle getappt. Ich habe tatsächlich bei meinem ersten Buch mein Briefing einfach nicht ordentlich gemacht. Ja, ich dachte so wie, ja, ich kenne mich in dem Thema nicht aus, die Ghostwriterin, die kennt sie ja in dem Thema aus, soll die das mal machen. Ja, und das war auch tatsächlich das Problem. Genau wie du sagst, auch, du kannst ja nichts erwarten. Also wenn du kein Briefing gibst, dann kann die Person auch machen, was sie will. Im Endeffekt, sie hat ja kein Briefing an, dass sie sich halten musste. Das heißt, auch bei vielen Plattformen, wo du rein theoretisch dein Geld zurückverlangen kannst, bei einem schlechten Text, wenn die Person sich ans Briefing gehalten hat, dann ist alles in Ordnung. Und deswegen, passt auf mit eurem Briefing. Wie Tom sagt, macht nicht zu viel rein, aber auf gar keinen Fall auch zu wenig. Ja, Überlegt euch genau, was ihr wollt und investiert da wirklich mal ein bisschen Zeit rein. Also ich weiß von mir, ich war einfach zu faul, und ich dachte na die Person weiß es sowieso besser und vielleicht weiß sie auch einige Sachen besser aber sie wird sich wahrscheinlich nicht so intensiv mit der Zielgruppe auseinandersetzen wie ich und deswegen ähm, das ist immer eine gute Zusammenarbeit und ich kann euch aber auch so ein bisschen Hoffnung geben für die Zukunft. Wenn ihr das irgendwann geschafft habt, gute Ghostwriter zu finden oder gute Expertenkooperationen, dann wird sowas auch immer weniger notwendig, weil ihr irgendwann die Ghostwriter oder eure Kollegen, mit denen ihr das dann zusammen macht, gut kennt und wisst, wie viel ihr denen vorgeben müsst. Bei mir ist bei einigen Experten so, ich weiß, ich muss denen sehr, sehr wenig vorgeben eigentlich, weil die einfach wirklich ein gutes Gefühl dafür haben, wie man schreiben muss. Und dann wird das auch ein bisschen einfacher. Aber gerade beim ersten Mal zusammenarbeiten Lieber hier ein bisschen mehr Zeit reinstecken und kommunizieren, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, obwohl ich auch sagen muss, genau da liegt auch eine
0: andere Gefahr noch. Und zwar diese langfristigen Zusammenarbeiten von Leuten, die die Ghostwriter in allen möglichen Bereichen nutzen. Das sehe ich auch immer wieder. Ja, den nee, Ghostwriter brauche ich nicht. Ich habe da schon jemanden, mit dem arbeite ich Ewigkeiten zusammen. Ja, das kann man machen. Also es gibt natürlich Ghostwriter, die sich in verschiedene... Probleme reinarbeiten können und die da wirklich sehr, sehr gute Bücher schreiben. Ich habe auch jemanden bei mir im Portfolio, der schon in ganz unterschiedlichen Dingen extrem starke Bücher geschrieben hat, die sich jahrelang gehalten haben am Markt und so weiter. Das gibt's. Aber das heißt nicht, dass man mit einem solchen Ghostwriter alle Projekte umsetzen kann. Ja. Ja, es gibt einfach gewisse Dinge, da braucht man den Experten. Ja, da kann sich ein Amateur nicht einarbeiten. Da kommt es auf Erfahrung an, da kommt es auf Fingerspitzengefühl, auch teilweise mit der Zielgruppe an. Jonathan hat es ja angesprochen, so sensible Kindererziehungsthemen und so weiter. Da sollte man immer jemanden aus dem pädagogischen Bereich holen oder jemanden, der da Erfahrung hat. Ansonsten fällt man da auf die Nase. Das heißt, überlegt immer, macht das Sinn, was ihr gerade macht. Ja.
1: Das ist generell eine ganz gute Lebenseinstellung, das zu hinterfragen. <lacht>
0: okay. Nächster Punkt. Und ich glaube, das ist auch so, so ein ganz einfaches Tool, was zu wenige Leute nutzen, sind Probetexte. So, ihr habt einfach ein riesengroßes Risiko, wenn ihr einfach einen neuen Ghostwriter sucht und den nicht kennt und ihr dem einen riesen Auftrag gebt und irgendwie nach drei Monaten das Ergebnis seht und dann aus allen Wolken fallt, weil das doch nicht das ist, was ihr euch vorgestellt habt. Test doch einfach am Anfang. Ja, und das kostet natürlich ein bisschen Geld, vielleicht 500.000 Wörter erstmal anfertigen zu lassen, aber dann wisst ihr auf jeden Fall, ob ihr da auf dem richtigen Dampfer seid und könnt euch euren Top-Ghostwriter aussuchen oder müsst halt auch die richtigen Rückschlüsse ziehen. Wenn halt nichts dabei ist, dann ist nichts dabei. Da muss man weitersuchen und nicht den erstbesten suchen. Ja. Okay, und der letzte Punkt ist natürlich, dass das Ghostwriting nicht aufhört und ihr den Text einfach veröffentlicht, sondern ihr müsst das Ganze natürlich auch kontrollieren Eine gewisse Qualitätssicherung ist einfach extrem wichtig, denn jeder Ghostwriter kann sich mal in eine Richtung verlaufen, nicht jeder ist perfekt, es werden immer Fehler entstehen. Das heißt, Punkt Nummer eins kontrolliert das Ganze auf inhaltlicher Ebene, da könnt ihr auch wieder die Zielgruppe mit einbeziehen oder andere Experten und Punkt Nummer zwei gebt das Ganze nochmal an den Lektor. Ja, ohne geht es einfach nicht mehr, wenn ihr auf Verlagsniveau publishen wollt und wenn ihr wirklich lange Spaß haben wollt an so einem Projekt und dann seid ihr ready. Ja? Also wenn ihr diesen Prozess einmal durchlaufen habt, dann solltet ihr sehr, sehr gute Chancen haben, ein Buchprojekt auf den Markt zu schmeißen, was auch wirklich sich lange sehr gut verkauft. Okay, das war es wieder mit der heutigen Folge. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.